0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Sommer, Sonne, lange Tage klingt nach Urlaub. Egal, wo Sie Ihre freie Zeit verbringen, jedenfalls bekommen Sie heute von uns sieben Tipps. Der Büchermarkt mit einer bunten Tüte, Bücher für alle Alter. Die besten sieben des Monats Juli, die Deutschlandfunk Bestenliste präsentiert Ihnen die Düsseldorfer Jurorin Ursula Nowak. Und wie immer am ersten Samstag des Monats begrüßt sie ganz herzlich Ute Wegmann. In all unseren Büchern geht es um Verbindungen. Alte, tief verwurzelte oder kurze Momentaufnahmen. Verbindungen zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Musik, zwischen Mensch und Macht. Und die Verbindung über die familiäre Herkunft zur Geschichte. Womit verbinden wir uns, wenn wir schlafen? Manchmal erinnert man sich an seine Träume, nicht immer ist das ein Glück. Wie aber erleben das eigentlich Tiere? Wie bereiten Sie sich auf die Nacht vor, auf die Zeit, in der Sie nur eine eingeschränkte Verbindung zur Außenwelt haben, in der Sie schlafen? Und vielleicht träumen. Darüber hat Isabelle Simler nachgedacht. Die Pariser Illustratorin hat in Straßburg studiert, lange Jahre im Bereich der Animation gearbeitet. Seit 2012 ist ihr Schwerpunkt das Bilderbuch. »Meine wilde Katze«, »Die blaue Stunde« sind bereits übersetzte Titel. Und betrachtet man ihre Bibliografie, kann man sagen, dass sie sich vor allem mit Natur beschäftigt. So finden wir in »Süße Träumer« die unterschiedlichsten Tiere von Fledermaus, Katze und Ameise über Delfin, Koala, Giraffe. Übersetzt aus dem Französischen hat Ulrich Störiko Blume. Ursula Nowak, was und wie erzählt Isabel Simler? Ja, Isabel Simler wirft einen Blick auf die
1: Schlafpositionen der verschiedenen Tiere. Es sind Säugetiere, Meeresbewohner und Insekten. Und so unterschiedlich wie die Tiere sind auch ihre Schlafpositionen und ihre Träume. Ein poetischer Text begleitet die Illustration, wenn wir das Faultier sehen. Es träumt schaukelnd in einem Ast und den Buckelwal. Er schläft mit der Nase nach unten, das Rotkehlchen, das den Schnabel in einem Federkleid verbirgt und ein Flamingo, der im Stehen schläft. Und dann nähern wir uns auch den gefährlichen Tieren, dem Löwen, der in tiefem Frieden schläft und auch der Wolf, der schließt am Fuße einer Eiche seine Augen. Der Elefant steht schlafend, ganz festgewachsen wie ein Stein und im Wasser wirbelt das Seepferdchen. Und dann kommen wir zu den Tieren in den Lüften, da leuchtet das Glühwürmchen und die Schwalbe, die träumt sogar beim Flügelschlagen vom Wind getragen. Und das ist übrigens meine Lieblingsseite, die Schwalbe träumt beim Flügelschlagen und im Text dazu steht, und der Schlaf so leicht, so leicht. Und auf der letzten Seite, das Buch ist das Kind zu sehen, das träumt von und mit all den Tieren im Mondlicht, denn im Traum kann man ja alles mit einer Schwalbe fliegen, sich ein, einen Koalabär kuscheln oder sich sogar an einem Löwen schmiegen. Im Traum ist das alles möglich.
0: Die Illustrationen sind ja einzigartig. Jedem Tier gebührt eine Doppelseite. Darauf ist es einmal in einem Ausschnitt zu sehen, sehr vergrößert und einmal ganz klein in seinem Lebensumfeld. Das Besondere, muss man aber sagen, ist ja die Technik. Auf den ersten Blick habe ich so gedacht, als ich das Buch in der Hand hatte, sieht das aus wie diese Wachsstiftbilder, die wir früher gemacht haben in der Schule, wo man zuerst irgendwie so bunte Farben aufträgt, danach schwarz darüber. Und dann hat man das mit einer feinen Nadel ausgekratzt und mit einer feinen Nadel gemalt, sodass die untere Farbe wieder sichtbar wurde. Aber Isabel Simler hat glaube ich mit ganz feinen Stiften auf schwarz gezeichnet, oder? Ja genau,
1: ich dachte das auch, diese bekannte Kratztechnik, die man kennt aus der Grundschule mit diesen Wachsstiften. Aber Isabel Simler zeichnet mit Buntstiften und beginnt dann mit einem Stift auf einem Grafiktablett zu zeichnen. Damit gelingen ihr dann diese präzisen Texturen und sehr feine Details, zum Beispiel die Augen des Buckelwals. Da zeichnet sie ganz fein und sorgfältig die Wimpern, die ganz lang sind und auch detailreich ist die feine Zeichnung für die Landschaft. Man sieht die Blumen und die Gräser in der Landschaft. Sie hat mit ihrem Bilderbuch einen großartigen Farbenrausch geschaffen und, und überrascht mit diesem feinen Strich auf einem ganz, ganz dunklen Grundglas ist natürlich die Nacht, ist die bunte rauschende Detailfülle zu sehen. Die Farbflächen setzen sich auf
0: unendlich vielen Strichen zusammen, sodass fast so ein impressionistischer Charakter entsteht. Und das alles, Sie haben es gerade schon gesagt, natürlich auf diesem nachtdunklen Untergrund, wie so kleine Lichtelemente, wie kleine Glühwürmchen. Süße Träumer von Isabelle Simler aus dem französischen 72 Seiten, Van Hacht Verlag, ab vier Jahren. »Verabschieden wir uns von der Nacht, starten wir in den Tag. Mit drei Kindern, die sich ein besonderes Spiel ausgesucht haben. Sie spielen Arbeit, aber nicht irgendeine. Es könnte ja in unserer Zeit gar nicht besser passen. Sie helfen Kranken.« und was sehen wir auf dem Cover? Zwei Jungen, ein Mädchen? Oder ist es vielleicht ein Mädchen in Jungskleidern und ein Junge in Mädchenkleidern mit langen Haaren? Lassen wir uns überraschen von einem Bilderbuch, das uns mit unseren eingefahrenen Perspektiven konfrontiert. Wir müssen zur Arbeit von der erfolgreichen und in Deutschland mit vielen Bilderbüchern bereits bekannten schwedischen Illustratorin Pia Lindenbaum. Ursula Nowak, was ist das Hervorragende, das Besondere an diesem Bilderbuch? Das Besondere an diesem Kinderbuch ist, dass in der Fantasie
1: alles möglich ist. Es ist eine Fantasiereise, die findet nur im Kinderzimmer statt, aber die Reise geht überall hin, weit hinaus in die Welt und zwar steigen die Kinder in ihr Auto, fahren los, kommen in ihre Praxis, operieren dort Tiere und andere Kinder, die furchtbar weinen. Sie operieren ganz wild, es entsteht viel Blut. Und das Blut, das geben sie dann Wölfen zu trinken, weil die Blut ja mögen. Dann machen sie einen Ausflug aufs Land und besiegen eine Hexe, gehen zwischendurch mal einkaufen in einem Supermarkt. Ganz viele Marshmallows, alles, was sie mögen, kehren zurück, sind wieder in ihrem Kinderzimmer, in dem es entsprechend verwüstet und wild und chaotisch aussieht, ebenso wie nach dem
0: Spiel. Mit viel Witz erzählt Lindenbaum von diesem einen Tag im Leben der Kinder und ihren Rollenspielen. Sie haben schon gesagt, das Kinderzimmer verwüstet, eigentlich steht alles Kopf. Vor allen Dingen bricht sie mit unseren Gewohnheiten. Und am Rande des Geschehens oder darüber hinaus, muss man sagen, konfrontiert sie uns mit einer Wirklichkeit, mit einer städtischen Wirklichkeit. Wir sehen eine Obdachlose, einen Opa mit Rollator, sehr viele Autos, viel zu viele Autos, übervolle Supermärkte. Und dann, auch das haben Sie bereits angedeutet, geht es natürlich nachgetane Arbeit in die Natur. Ein schönes Chaos, wir müssen zur Arbeit von Pia Lindenbaum. Übersetzt von Jana Hema, 40 Seiten im Klettverlag ab 4. Die einen arbeiten Arzt, die anderen Musik, so der Protagonist unseres nächsten Titels, Zwischen zwei Tönen aus dem Leben des Avopert. Eine Graphic Novel des estnischen Illustrators Jonas Hildre, geboren 1980 in Tallinn, er ist Comickünstler, Karikaturist, Illustrator und Autor. Über 30 Kinderbücher hat er bebildert. Dieses Werk hier ist der erste grafische Roman aus Estland, übersetzt von Maximilian Moormann, und der erste Roman über den großen estnischen Komponisten. Man sagt dem bedeutendsten Vertreter der neuen Musik Avo Perth. Avo Perth, geboren 1935 in Estland, lebte lange in Österreich und 27 Jahre in Berlin. Man bezeichnet Perth als Vertreter der neuen Einfachheit. Avo Perth, Ursula Nowak, was erfahren wir über diesen besonderen Künstler? Ja, wir erfahren,
1: wie er um die Musik kämpft. Sein Leben ist Musik, er macht in seinem Leben nichts anderes. Schon im Prolog in der frühen Kindheit geht es ihm nur um die Musik. Er bekommt schon sehr früh Klavierunterricht, seine Mutter singt ihm vor, er sitzt am Flügel, er beschäftigt sich in der Schulzeit mit Musik. Und man merkt schon an dieser Stelle, er übt nicht unbedingt das, was die Klavierlehrerin ihm aufgibt, sondern er übt seine eigene Musik. Er ist auf der Suche, er ist auf der Suche nach Noten. Und das Zitat, das möchte ich mal gerne sagen, dass ihm die Klavierlehrerin mit auf dem Weg, gibt, lautet, die Fähigkeit wahrzunehmen und das Talent, eine Note in ihrer Gänze zu hören, sind Teil der Weisheit. Mit diesem Zitat begibt er sich auf die Musikhochschule nach Tallinn und da ist das erste Kapitel mit Credo überschrieben, was ja auch ein Werk 1968 komponiert von Avo Perth ist und begibt sich dort in die Kreise der Musiker und muss schnell feststellen, dass er nicht so mitmachen will wie die anderen. Er lässt sich zwar dazu überreden, in den Komponistenverband einzutreten, stellt aber fest, dass das nicht seine Sache ist und dass er zwar sich der sowjetischen Okkupation beugen muss in dieser Zeit, aber er interessiert sich für die westliche Musik. Und er hat Glück, er hat einen Lehrer, einen Professor Hein Eller, der ihn mit nach Hause nimmt. Und der unterrichtet ihn in der Zwölftonmusik und bringt ihm Sachen bei, die er in der Schule nicht lernen kann. Er zieht sie zurück in dem Kapitel Silenzium, sieht man ihn einsam und verlassen auf dem Weg zur Kirche und er beschäftigt sich dort viel mit der sakralen Musik, hauptsächlich mit Bach und entwickelt dann seine eigene Musik, die Tintinaboli-Musik, die bis heute für ihn prägend ist und
0: für ihn sehr bekannt. Wenn man jetzt diese Graphic Novel betrachtet, Ursula Nowak, dann kann man eigentlich fast sagen, der Mensch perd tritt völlig hinter die Musik zurück oder muss man eher noch sagen, er geht komplett in ihr auf.
1: Ich würde sagen, er geht komplett in ihr auf, denn die Musik ist sein Leben und auch in der Illustration ist das ganz toll gemacht, dass die Noten, eben die gefüllten oder die nicht gefüllten Noten, die Statements und Sprechblasen auch füllen und die Notenlinien begleiten durch das gesamte Buch. Also Musik ist
0: sein Leben und das ist auch in der Illustration sehr deutlich sichtbar. Wir haben ja da viele Notenlinien, viele Noten natürlich in dieser Graphic Novel. Vielleicht können Sie noch zwei Sätze zur Illustration sagen? Die
1: Illustrationen
0: sind sehr reduziert, sie sind grau,
1: schwarz und weiß gehalten. Es gibt ganze Seiten, da sind nur zwei Statements zu sehen oder nur den Musiker Aubert, der mit der Notenlinie schwingt in die Zukunft, in seine Gedankenwelten. Und vor jeden Kapiteln sind Vignetten, Seitenzahlen und Jahreszahlen zu sehen, so sodass man sich immer orientieren kann. Und es gibt in der Dunkelheit der Zeit, also in seiner Einsamkeit, auch ganz düstere Illustrationen, wo man sehen kann, er ist wirklich ganz eins mit der
0: Musik und die Welt um ihn herum ist sehr unwichtig. Der Mensch ist nicht Schöpfer, sondern Vermittler der Töne. Das sagt der Komponist Avo Perth in der Graphic Novel von Jonas Sildre zwischen zwei Tönen aus dem Leben des Avo Perth. 224 Seiten im Wohland und Quist Verlag Ab 15 Jahren. Auch in der zweiten Graphic Novel geht es um ein bewegtes Leben. Allerdings springen wir zurück in das 16. Jahrhundert nach England, wo zu dieser Zeit Heinrich VIII. herrschte. Im Mittelpunkt steht seine Tochter Mary. Die renommierte Comiczeichnerin Christina Germann 2016 für Im Eisland mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, hat das Leben dieser bemerkenswerten Frau nachgezeichnet. Bloody Mary, die Geschichte der Mary Tudor. Wie zeigt Germann Prinzessin Mary? Prinzessin Mary ist ein intelligentes
1: Mädchen, sie ist sehr stolz ihrer Eltern, sie ist klug, gut im Bogenschießen, wird unterrichtet in allen Fächern Geschichte und äh, Griechische Mythologie und so weiter. Sie hat nur ein Problem, sie ist ein Mädchen, und sie ist nicht ein Junge. Und der König wünscht sich einen Jungen und versucht das unbedingt zu erreichen. Er hat mehrere Mätressen und schließlich bekommt er auch einen Jungen. Er möchte eine der Mätressen heiraten, die Ehe wird annulliert und nun entsteht ein Kampf zwischen seiner Tochter und ihm, denn die die Tochter nimmt ihm das natürlich sehr übel und wendet sich an die Kirche. Und nun beginnt ein Kampf um die Vormachtstellung. Wer ist der Thronfolger?
0: Wer ist der Thronfolger oder wer ist die Thronfolgerin, kann man ja fragen. Er wird ja mehrere Frauen haben, er wird noch mehrere Kinder bekommen. Das Schicksal meint es dann in Anführungsstrichen ganz gut mit Mary, denn letztendlich werden der männliche Nachfolger zumindest wird sterben und sie wird am Ende auf den Thron kommen. Wie hat denn Christina Germann illustriert? Sie hat großartig illustriert, das ist also ein klassischer Comic mit Sprechblasen.
1: Es sind Bildfolgen mit Zwischenleisten in den Farben, sehr ausdrucksstark, düster, dunkel in der schlimmen Zeit und in der Nacht. Und königliches Rot zieht sich eigentlich durch das gesamte Buch. Der Hauptfokus, finde ich, liegt im Augenausdruck, in den Gesichtern. Die Augen sind sehr
0: prägnant und zeigen diesen wirklichen Kampf um diese Thronfolge. Sicherlich eine Geschichte über Macht, vor allem aber die Geschichte einer kämpferischen Frau, die sich den männlichen Anordnungen widersetzt. Und wir erleben diese Frau, Mary Tudor, von ihrer Geburt an bis zu ihrem Lebensende. Bloody Mary, die Geschichte der Mary Tudor von Christina Germann, 336 Seiten, ab 14 Jahren beim Carlsen Verlag. Familie und die Verbindung zur Geschichte zur eigenen Herkunft. Darum geht es in dem beeindruckenden Roman der großen amerikanischen Schriftstellerin Jacqueline Woodson. Geboren 1963 in den USA, schreibt sie für Erwachsene und für junge Menschen, gewann den Astrid Lincoln-Gedächtnispreis und den Hans-Christian Andersen-Preis die höchsten Auszeichnungen, die man im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur erhalten kann. Und hier nun ein Roman für ältere Jugendliche ab 14, 15 würde ich sagen, übersetzt von Yvonne Eglinger. Alles glänzt. Ein Roman über Familie, ausgehend von einer nicht unkomplizierten Mutter-Tochter-Beziehung. Wie und was erzählt Woodson.
1: Woodson erzählt die Geschichte der 16-jährigen Melody, die ihre Mutter zur Rede stellt an ihrem 16. Geburtstag. Sie fragt, hast du mich gewollt, warum bin ich auf die Welt gekommen mit anderen Worten? Denn sie ist das Kind einer Teenagerliebe. Ihre Mutter war 15, der Vater 17, als sie geboren wurde. Und für die Schwangere war es keine Frage, dass sie das Kind will. Und nun wird Melody von ihren Großeltern und Vater aufgezogen. Die eigene Mutter geht zum College nach Ohio und kümmert sich nicht sehr viel um ihr Kind. Die Geschichte ist multiperspektivisch erzählt aus der Sicht von Melody und von den Eltern und Großeltern. Was mir besonders in diesem Buch gefällt, ist, dass man jede Figur verstehen kann. Man kann bei jeder Figur sehen, es gibt Gründe für ihr Handeln. Jacqueline Wutzens Sprache ist teilweise etwas derb. Es geht um Ficken und Titten, es geht um Sex, es geht um raue Wirklichkeit und Zerbrechlichkeit der Liebe, um sozialen Status und Identität und auch um die uralten Gräuelen der Sklaverei, die im Gedächtnis der Familie fortleben. Eine Narbe im Gesicht zum Beispiel der Großmutter erinnert an das Massaker von Tulsa in Oklahoma. Und daran erinnert sich auch die Tochter Iris, als der Feuersturm auf die World Trade Center losgehen.
0: Sie verknüpft eine Familiengeschichte hier mit zwei ganz wichtigen historischen Ereignissen. Sie haben es gesagt, Tulsa, 1921 und 9-11. Und wir haben es mit drei starken Frauen zu tun, mit Familie, mit Liebe, mit Verbundenheit und das alles in Alles glänzt von Jacqueline Woodson. 208 Seiten im Piper Verlag ab 14 Jahren und ich kann nur sagen, lesen, unbedingt lesen. Don't let the bastards get you down. Eine Musikzeile aus einem Chris Christoffersen Song, die zum Mantra wird, lass dich nicht von den Scheißkerlen unterkriegen. Das sagt sich auch der 16-jährige Will, der, das erfahren wir erst sehr viel später, den Tod seines Vaters zu begreifen versucht Alison McGee, geboren 1960 in den USA, eine hoch angesehene Schriftstellerin, unter anderem war sie für den Pulitzer-Preis nominiert, hat diese so besondere, anrührende und hoffnungsvolle Geschichte geschrieben. Ins Deutsche übertragen hat die sensible Sprachkünstlerin Birgit Kollmann. Ursula war kurze Kapitel, wenig Handlung, aber eine Intensität wie ein Blitzeinschlag. Wie ging's Ihnen?
1: Mir ging es genauso. Also ich sage sowas selten, aber ich finde, dieses Buch ist wirklich ein wichtiges Buch, denn es geht um ein ganz heikles Thema, es geht um Suizid und dieser 16-jährige Will, Sie haben es schon gesagt, man erfährt es erst viel später, warum er immer laufen will und laufen will. Er läuft etwas davon, er läuft von der Schule zur Arbeit, zu seinem Aushilfsjob, er läuft nachts zurück nach Hause, er läuft und läuft und er beobachtet dabei sehr gut einen kleinen Jungen, der Schmetterlinge beobachtet oder einen Hund, einen Obdachlosen, dem er was schenkt, er will andere glücklich machen, aber er ist irgendwie von sich selbst ganz weit weg. Er läuft also seinen Problemen irgendwie davon, das ahnt man und er hält an einer Erinnerung fest. Und zwar an der Erinnerung an seinen Vater, der ihm immer ein Maisbrot gebacken hat. Und dann trifft er seine Freundin Player, eine Kindergarten- oder Grundschulfreundin, die ebenfalls eine Krise überwinden muss. Und mit ihr zusammen schaut er endlich in die Wirklichkeit und kann etwas, was ganz hilfreich ist. Er kann endlich weinen. Und die Raumkapsel, also der Titel des Buches, verlassen. Wie ist das Buch aufgebaut? Es sind ganz kurze, knappe Kapitel. Vorangestellt ist immer eine chinesische Zahl. Das sind auch die chinesischen Zahlen, 1, 2, 3, 4 und so weiter, von einer Kalligrafen erstellt. Dann sind es ganz kurze, ich würde mal sagen, nur halbseitige Kapitel, kurze Gedanken. So setzt sich das gesamte Buch fort. Es sind kurze,
0: knappe, präzise Gedanken. Was ich nicht wusste, was man mir erzählt hat, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich habe ja nicht die Wörter gezählt. Es sind jeweils 100 Worte, so hat Alison McGee das angelegt. 100 Geschenke macht Will seiner Freundin Playa, um sie zu trösten. Und die 100 spielt eine große Rolle in diesem Buch. Und der Übersetzerin ist es tatsächlich gelungen, auch 100 Worte im Deutschen zu finden, um das so zu übersetzen und so wiederzugeben, was der Autorin wichtig war. Wir hören hinein.
2: Mein Dad hatte ein Briefchen in der Hosentasche. Seinen Kakis, die er sonst nie trug. Ich meine, mein Dad und Kakis, ausgeschlossen. Aber da hast du's. Lauter Ungereimtheiten. Davon gab's eine Menge bei uns. Gibt's vermutlich heute noch. Du kennst meinen Dad nicht. Aber wenn, dann hätte dich der Gedanke auch zum Lachen gebracht. Er war einfach nicht der Kaki-Typ. Aber wie war er dann? Verstehst du, jemand bringt sich um, jemand, der auf andere ganz anders wirkt. Was weiß ich? Glücklich? Und auf einmal schaust du zurück und stellst alles Mögliche in Frage. Zum Beispiel alte Fotos. Wie das von meinem siebten Geburtstag. Auf der Feier war auch Playas Vater dabei. Auf einem Foto trägt Dad diese vokuhila Perücke und lacht übers ganze Gesicht. Lacht und lacht. Eine Hand liegt auf meiner Schulter. War er damals glücklich? Solche Fragen gehen einem nach einem Suizid durch den Kopf. War alles nur Fassade oder war er wirklich glücklich? Aber dann ist irgendwas passiert und pang, das war's dann. In dem Briefchen stand, es tut mir so leid. Es tut mir so, so, so leid. Es war also wirklich Suizid. Der Brief beweist es. Ohne ihn wüssten wir es nicht. Wir hätten nie aufgehört zu grübeln. Hatte ihn jemand gestoßen? Irgendein Irrer mit der fixen Idee, den Typen in diesen blöden Kakis die Brücke hochzutreiben und in den Los Angeles River zu stoßen? Ich jedenfalls hätte nie aufgehört, mich das zu fragen. Denn ganz ehrlich, ohne den Brief hätte ich wohl niemals geglaubt, dass mein Dad sich umgebracht hat. Ich hätte geglaubt, da draußen läuft ein Irrer herum und erinnert sich an den Tag, an dem er meinen Dad umgebracht hat. Auf eine Weise bin ich sogar froh, dass er uns den Brief hinterlassen hat. Auf eine Weise. Verstehst du? Ein Block von hier, noch hinter dem Haus vom wahnsinnigen Hund, hinterm Park, hinter Pleiers Haus, da fing ich mit dem Laufen an, damals mit 13. Bis zur Straßenecke bin ich gelaufen, dann über die Straße und immer so weiter. Ein Block, noch ein Block, so als wollte ich nur zum Park. Aber stattdessen bin ich immer weitergegangen. Aber da war dann jeder Schritt neu. Die ganze Welt war neu. Acht Blocks von uns entfernt fing eine neue Welt an. So weit war ich mit meinem Dad nie gegangen. Ich war auf mich selbst gestellt, ob ich wollte oder nicht.
0: Wie man eine Raumkapsel verlässt. Time to leave the capsule, eine Zeile aus Space Oddity von David Bowie. Es sind Wahrheit und Ehrlichkeit und die Beziehungen zu den Menschen, die das Lachen und die Lebensfreude das sich öffnen, letztendlich wieder zurückbringen. Wie man einen Raumkapsel verlässt von Alison McGee, 208 Seiten, ab 14 bei DTV-Reihe Hansa. Die Beziehungen zu den Menschen sind eine wichtige Basis, aber die Beziehung zu den Tieren kann auch ins Leben zurückführen. So geht es der Protagonistin in Alles, was passieren wird. Ein Kinderroman der Schriftstellerin Katharina Hacker. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Titel Die nichts, mit dem Sie 2006 den Buchpreis gewann. Hier geht es um eine Geschichte über Verlust. Verlustthemen, muss man sagen, denn es sind gleich mehrere. Was ist die Geschichte? erzählt wird die Geschichte
1: aus der Perspektive von Iris. Sie hat ihre Mutter verloren, ist mit ihrem Vater in eine kleinere, dunkle Wohnung gezogen. Ihre beste Freundin Lisa hat sich auch von ihr abgewendet. Sie befindet sich also in einer tiefen Traurigkeit und nun hat sie ein ganz tolles Erlebnis, das ist der Plot des Romans. Sie rettet ein Martinspferd, das in die Menge laufen will oder beziehungsweise sie rettet die Menge vor dem Pferd und dann erhält sie eine Visitenkarte von dem Reiter auf dem Pferd und der sagt ihr, Besuch mich mal. Und das ist dann ihre Vision. Das schreibt sie voran und
0: das holt sie aus der Traurigkeit heraus, indem sie sagt, jetzt habe ich ein Ziel, ich will dieses Pferd wiedersehen. Aber es geht nicht nur um Pferde, es geht so um noch viele andere Tiere, nämlich auch noch um zwei Hunde, die gerettet werden müssen. Genau, das wiederum verbindet sie mit Lisa, mit ihrer Freundin, denn die braucht
1: plötzlich ihre Hilfe und die beiden tun sich zusammen und sagen, wir müssen unbedingt aufs Land, wir müssen unsere Hunde retten, die sollen nämlich in ein Tierheim kommen und dann ziehen beide los und nehmen noch zwei Freunde aus der Schule mit und finden dieses Pferd, das auf dem Land lebt und kommen wieder zusammen und sind wieder in einer Gemeinschaft. Das Ganze ist eine Freundschaftsgeschichte von vier Freunden, die zusammenhalten. Es handelt sich in diesem Jugendroman um alles, was passieren wird, um eine echte Freundschaftsgeschichte mit vier Teenagern. Es wird zusammengehalten, die Schule geschwänzt, Pläne geschmiedet, gemeinsam gelitten und gelacht. Und die Begegnung mit dieser Stute Berliner, die so ähnlich wie die Mutter heißt, ist für Iris etwas Mystisches, weil sie fühlt, da
0: eine Verbindung über das Pferd zu ihrer Mutter, die sie ja so sehr vermisst, weil sie diese verloren hat. Ja, denn das dürfen wir nicht vergessen auf jeden Fall zu erwähnen. Es ist vor allen Dingen eine Geschichte über Trauer und die Frage, die das Mädchen umtreibt, darf man glücklich sein, wenn die Mutter gestorben ist. Alles, was passieren wird, von Katharina Hacker, 254 Seiten, im Fischer Verlag, ab 12 oder 13 Jahren. Großartiger Lesestoff für jeden, egal welchen Alters, stellten wir Ihnen vor. Time to leave the capsule, sang schon David Bowie in Space Oddity. Genießen Sie Sonne und Natur und Literatur. Herzlichen Dank an die Jury, besonders an Ursula Nowak. Nächste Woche hören Sie hier den Kinderbuchautor Will Mehling im Gespräch. Jetzt aber Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.